0: Ha llegado para quedarse. Para quedarse. Juego limpio. Con Ricardo López Ayala, para el mundo entero en Juego limpio. El programa deportivo en horario estelar de lunes a viernes.
1: Por Ángeles Estéreo, sin fronteras. ¿Qué tal amigos, amigas, oyentes y televidentes de nuestro espacio deportivo que remata una semana más? ...con mucha actividad del deporte... No ...se les olvide... ...este fin de semana tendremos programación amplia y generosa... ...en materia deportiva... ...pero les contamos... ...de antemano que tendremos el juego el día domingo... ...sobre las 2.30 de la tarde... ...Real Madrid frente a la Real Sociedad... ...y en la noche... ...en Colombia tendremos el juego desde... ...Barranquilla Estadio Metropolitano... ...junior de... La Bella, ...junior de Barranquilla frente al Atlético Nacional... Esa será la programación que tendremos para el fin de semana a través de Ángeles Estéreo Sin Fronteras. Igualmente, tenemos actividad de la Vuelta a España. Hoy cerramos nuestra información de manera oficial, pero la haremos dio mediante, el próximo lunes con lo que nos entregue como balance Rubén Darío Arcila, si no hay ningún inconveniente. Si no, hoy terminamos, quedamos pendientes de lo que será la jornada del fin de semana, ya prácticamente con un campeón. ...pero ustedes lo escucharán de su propia voz... ...la de Rubencho, Rubén ...Rubén Darío por Ángeles Estéreo... ...Sin Fronteras... ...tenemos además... ...el recorrido... ...de lo que será el fútbol internacional... ...porque ya se reanuda el fútbol después del parón... ...de mitad de semana cuando concluyó... ...la segunda fecha para la parte subcontinental... ...la Eurocopa... ...y otros menesteres en materia futbolística... ...de otras asociaciones... ...aquí nos ponemos al día... Viene el gran premio de Singapur en la Fórmula 1 Veremos qué pasa con Checo Pérez, con Verstappen, con Leclerc Y con todas estas gentes que están pugnando por lo que son sus posiciones de vanguardia Y no puede faltar el recorrido del Inter de Miami La agenda amplia y generosa que tendrá que afrontar Leo Messi Para procurar que la clasificación del Inter de Miami a los Juegos de Postemporada sea un hecho Va de a poco, acercándose, pero todavía la tarea no es fácil. Por eso, con Sugeil Castel, directamente desde Colombia, nos mantenemos para todo el proceso de nuestras estaciones de radio afiliadas. Ya saben, lo pueden hacer a través de AngelesGroupMail.com Le repito, AngelesGroupMail.com Los que quieran conectarse a nuestra programación a nuestros eventos especiales y todo lo que tenga que ver, lo pueden hacer a través de ese correo electrónico, o en su defecto contactan a Sugeil Castel, quien es la encargada de la dirección de Ángeles Pro. Igualmente nos acompaña, a pesar de las dificultades, de las celebraciones y demás, Pilar Oviedo Pérez desde México, con todo el respaldo de nuestras redes sociales. Veremos si tenemos la oportunidad, como les decía, la próxima semana ya reanudar acciones o retomar acciones, mejor, con uno de los programas que tuvimos durante un lapso de tiempo importante, pero que por algunas eh, indicaciones y negociaciones que se había hecho por parte del director de ese programa, se había retirado de la programación de Ángeles Sistema, Pero todo está supeditado a que él nos responda si de verdad desea mantenerse aquí en nuestra estación. El que sí llega a partir del día sábado es Sábado Vallenato, el Coco Cárdenas. Luis Enrique, el Coco Cárdenas ya estará en funcionamiento a partir de este sábado con toda la temática y la verdadera actividad musical vallenata entre las 4 y las 6 de la tarde, hora del este de la Unión Americana. Les decía que nos acompaña también Nelson Fuentes de ImagineMe.deb directamente de Argentina, y el hombre que maneja toda esta infraestructura. Sin él, de verdad, yo les digo que no sería fácil, eh, tengo que reconocerlo, nos da una mano, un apoyo, un respaldo importantísimo, y es Oscar Chinchilla quien está pendiente y dirigente de toda nuestra programación, del manejo de la radio e indudablemente de nuestros eventos especiales, sobre todo lo de la actividad del fútbol. Veremos entonces. Con todos ellos les damos la cordial bienvenida y de inmediato abrimos nuestra información para este día con lo que ustedes ya conocen, la apertura del programa.
2: Ángeles Estéreo, sin frontera, sin frontera. para el mundo. Para el...
1: Aquí estamos entonces para contarles todas nuestras novedades y comenzamos con nuestros titulares, titulares para este día.
0: ¡Ruedan, ruedan los titulares del deporte en Juego Limpio!
1: Les voy contando lo que tenemos para este día, al margen de lo que ya les adelantaba. Por ejemplo, les quiero manifestar que tenemos tenis tenis de Copa Davis, Grupo A en Italia, Chile. 3-0, Bolelli y Busetti... redondean la victoria de Italia ante el equipo austral... En Fútbol Liga Valencia-Real Madrid, 0-2, un triunfo del Real Madrid en Valencia con gol de Atenea y inaugura la Liga F. Por fin, esto estamos hablando del fútbol femenino. En Francia, París Saint-Germain, Nice, el Nisa. 2-3, Teremofi, otro le dirían Teremofa se exhibe, Mbappé no basta Fútbol Bélgica, Westerlo Amberes 0-3, el Amberes cumple antes de visitar al Barcelona En el baloncesto de Italia, Luca Banchi sustituto de Sergio Scariolo en el banquillo del Virtus Bolonia En el fútbol americano, la NFL y los Vikings condenan los insultos racistas contra Alexander Mattison En Arabia Saudí Neymar debuta en el fútbol de ese país. El Al Gilal golea y lidera. En el tenis de Copa Davis, grupo de Croacia-Finlandia. 1-2. Pavik y Dodik maquillan la derrota croata. Más del fútbol americano, Aaron Rodgers, quarterback de los Jets, afirma que estará de vuelta el próximo año. Los Jets volarán seguramente de nuevo con Aaron Rodgers. Por ahora, a recuperarse de lo que han sido... ...sus lesiones... ...y lo que será también ahora... ...la intervención quirúrgica... ...2 a 1, el doble del triunfo a Gran Bretaña... ...tenis de Copa Divi, Gran Bretaña, Suiza... ...también les contamos que... ...Sonego remonta a Harry... ...e Italia se impone ante Chile... ...en el golf de la BMW... ...PGA... ...Ram presenta su candidatura en Wemburg... ...con una tarjeta de 67 golpes... ...más del tenis... Bori del triunfo a Finlandia... Warinka empatas para Suiza... ...y el duelo se decidirá en los dobles. La Real Federación Española del Fútbol pedirá al CSD... ...celebrar elecciones en el primer trimestre del 2024. Junior busca seguir con su buena racha ganando al Atlético Nacional... ...segundo clasificado, ese será el fútbol de Ángeles Estéreo... ...a nivel de Colombia, el fútbol cafetero. A nivel internacional tendremos muy temprano en la tarde... ...el juego del Real Madrid contra la Real Sociedad. Por ahora Venezuela prevé llevar a unos 300 atletas a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. El fútbol de Francia el ayunamiento de París descarta vender el parque de los príncipes al Paris Saint Germain. Otto Virtainen pone por delante a Finlandia. ¿Y qué más tenemos por allí? Bueno, se los comentamos. Como Alexis Díaz lidió con el sentido de culpa por la lesión de su hermano Edwin, esto en los Mets y Cincinnati, en el béisbol. Día de Roberto Clemente, esperen la novedad que les tenemos en el mes de la herencia hispana. Águilas y Licey jugarán en Nueva York en homenaje a Osir Virgil, Yankees dice que Domínguez se someterá a cirugía Tommy John, Pericos Igual Algodoneros 2 a 2 la serie del rey. Les contamos que las novedades en la LMB anuncian acuerdo por cinco años más y nuestra eh, colega, amiga y espía. Adrián Beltré será inmortal del deporte en República Dominicana. Orioles dice, ¿podrá Félix Bautista regresar esta temporada? Yere regresa a Yankee Stadium para Día de Veteranos. Tiger nomina a Migi a premio Roberto Clemente. Con esta y otras novedades, les damos la cordial bienvenida a toda nuestra amable y generosa audiencia en Iberoamérica y el mundo. No recuerden o no olviden mejor que ya llega una de las actividades importantes de la Fundación Mi Ángel Por Siempre.com donde ustedes pueden hacer sus donativos. Ingresen a la página Fundación Mi Ángel Por Siempre.com y allí se enterarán de todo ello o se comunican con nuestra directora Joana Zambrano Ramírez. Para ello, están en el contacto a través de las páginas,
3: redes sociales y demás. La emoción del deporte en Ángeles Estéreo.
1: Nos vamos con la actividad que puede tener el fútbol en España. Veamos el Rodrigo Faez y el Lance Real Madrid Real Sociedad, lo que traeremos con transmisión de Ángeles Estéreo. Allí está. Eh, Moisés Llores para hablarnos al respecto Igualmente Rodrigo Faez Que también hablará En este espacio con relación A lo que es la actividad del Real Madrid Frente a la Real Sociedad Lo escuchamos eh, Rodrigo, bienvenido
0: España Deportiva en Juego Limpio
4: El Real Madrid y la Real Sociedad ya preparan el tremendo partidazo de ambos equipos este próximo domingo por la noche en el Santiago Bernabéu, un partido que va a ser por lo menos, a priori, uno de los mejores y de los más atractivos para cerrar la jornada y un partido que desde los dos vestuarios, según hemos podido saber en ESPN, se tiene subrayado en rojo porque interpretan los dos vestuarios, que es el punto de inflexión más importante que ambos tienen en este primer tramo de temporada. El favorito, seguramente es el Real Madrid, por esa condición de local, de jugar en el Santiago Bernabéu y también porque mantiene un poco el mismo bloque, a pesar de las lesiones de larga duración de Militao y de Courtois, va recuperando poco a poco efectivos como son Mendy y como pueden ser también eh, Ceballos y a tener el mismo bloque, a pesar de esa baja que, a pesar de los esfuerzos que está haciendo Vinicius, todavía no llega ni de lejos al partido de este fin de semana. Rodrigo José lo van a estar arriba en punta, con ese 4-4-2 en diamante, en el cual Bellingham va a seguir brillando de una forma eh, magistral, por lo menos es la intención, ya que lo iba haciendo en este primer tramo de Liga, lo hizo también en el parón de selecciones en esa fecha FIFA con Inglaterra y da la sensación que todo el mundo quiere ver de nuevo a Bellingham jugar y seguramente a ver si puede hacerlo mejor que contra el Getafe en el último partido en casa del Real Madrid, que hay y sí que es cierto que a pesar del gol maquilló un poco una actuación un tanto, un tanto opaca del centrocampista inglés. En la Real Sociedad, sobre todo, Kubo, Kubo, que está siendo el MVP de la Real Sociedad este inicio de temporada, vuelve otra vez al que fue su estadio, porque recordemos que jugó y fue propiedad del Real Madrid, es el que está poniendo un poco el ingrediente de... Morbo seguramente, veremos a ver cómo eh, Juega el japonés, pero sí que es cierto que está Haciendo una inicio, un inicio De temporada espectacular, así que todo Preparado para esa noche del domingo En el cual van a cerrar esa jornada Dominical Real Madrid y Real Sociedad En ¿no? un Santiago Bernabéu que va a presentar un aspecto Formidable, uno de los clásicos Del fútbol español que veremos en ESPN
1: Gracias Rodrigo Y transmitiremos por Ángeles Estéreo Sin Fronteras, no les quepa la menor Duda, allí estará entonces la actividad de lo que puede hacer esta presentación. Mientras que tenemos a Rodrigo, vámonos con Moisés Llorens... en la actividad de el fútbol ibérico. En ese sentido, ya les digo, él 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 ahí está. Con él y lo del Barcelona. Mientras que cargamos el otro video, aquí está Moisés y que hay del Barcelona que recibe al Betis este día sábado. Saludos cordiales.
5: Pues sí, mañana a las 9 de la noche, hora local, a las 3 de la tarde en la costa este de los Estados Unidos, a las 12. El Pacífico, por ESPN Deportes, ESPN Plus, vuelve a la Liga, vuelve el campeón, por lo tanto vuelve el Barça. En un partido precioso, o que pinta ser precioso. El Barça vuelve a abrir las puertas del Estadio Olímpico, su nueva casa, hasta, veremos si, sí, noviembre del 2024 como mínimo, al Real Betis Balompié, un equipo que tiene mucho tirón, mucha afición en Cataluña, muchísima afición, se habla de que es el tercer equipo con más afición, enganchado ahí más o menos con el español, pero eh, con una capacidad de juego tremenda, con un entrenador, con una mentalidad ofensiva muy interesante y lógicamente con un equipo que va a venir a Montjuic con ganas de llevarse los estos puntos, lógicamente el Barça está en las mismas. Eh, el Barça tiene que hacer bueno las dos victorias que consiguió fuera de casa en sus dos últimos partidos Ante el Villarreal y ante eh, Osasuna de Pamplona Y lo va a hacer a priori con toda la plantilla a su disposición A excepción de los ya sabidos Pedri que no volverá hasta octubre Y Ronald Araújo que podría volver, veremos si, sí, la semana que viene Ilka Gundogan regresó del partido de, las, del, bueno, del de partidos con la selección alemana con un golpetazo en la espalda. Parece que queda en un susto. Hay que tener en cuenta que la próxima semana arranca una nueva edición de la fase de grupos de la UEFA Champions League. que El Barça va a recibir a Lamberes en el, en el Estadio Olímpico. Y que vamos a ver si Xavi Hernández decide reservar o no al eh, futbolista alemán pensando en el estreno en competición europea. Por lo tanto... Mañana viene un partidazo en el Estadio Olímpico, el Betis que tiene la baja de Sabalí, pero bueno, viene con todo el equipo, tampoco va a estar Andrés Guardado por un problema de una lesión de tobillo, por lo tanto lo he dicho, a las 9 en el Estadio Olímpico de Monjuic. Está lloviendo ahora, veremos qué es lo que pasa mañana, para no perderse. Clásico o uno de los clásicos del fútbol español, un partido atractivo, por ESPN Plus y ESPN Deportes.
1: Muchas gracias. Eh, Moisés, por la actividad, por la publicidad, entonces también estaremos pendientes de lo que será esa jornada... ...pero el que traeremos el día domingo será el juego del Real Madrid frente a la Real Sociedad. También estaremos pendientes de lo que será la jornada del fútbol en Colombia. Ahora sí, nos vamos con lo que nos tiene Alex Pareja y la actividad del fútbol en España en donde se vistió de lobo, yo no sé qué es lo que le pasa, no te puedes perder este fin de semana la liga. Por eso la tenemos aquí, en Ángeles Estéreo, sin fronteras. Alex, usted tiene la palabra.
6: Hola, ya está aquí el profeta de la liga para traerte lo que no te puedes perder este fin de semana, arrancando el sábado con ese Barça Betis en Munjuic. Los Blaugrana tienen con la flechita para arriba a la Yamal, que a sus 16 años sigue rompiendo récords también con la selección española, y a Ferran Torres, que en muy poco tiempo de juego lleva los mismos goles que Lewandowski y que también ha tenido una fecha FIFA provechosa. Es un ejemplo de superación. El arma secreta de los catalanes podría ser la llegada desde segunda línea de Gundogan, que todavía no ha acabado de aterrizar del todo. En Barcelona. Por su parte. Por parte del Betis, la flechita para arriba clarísima. Isco Alarcón, que lleva cuatro premios MVP en cuatro partidos. Estamos empezando y ojalá vaya todo de maravilla. Y William José, que en cuatro fechas ha metido más goles que en toda la temporada anterior. El arma secreta de los verdiblancos. Abde, que hasta hace cuatro días entrenaba y jugaba con el Barça y los conoce a la perfección. <risa> Este es un partido que los de Xavi deberían ganar Pero a mí no me extrañaría que el Betis Rascara un puntito El domingo tenemos otro gran partido Real Madrid-Real Sociedad, la flechita para arriba en los blancos Ya lo sabéis, Jude Bellingham Que sigue goleando también con Inglaterra
7: Hola Madridistas
6: Y para Dani Carvajal Si la cosa se pone fea, si se pone peluda El arma secreta de los blancos puede ser Los centros para los cabezazos de Joselo En los minutos finales Poca broma, ¿eh? Por parte de la Real Sociedad La flechita para arriba, dos hombres de banda Take Cubo, un ex del Real al Madrid por la banda derecha, y las diabluras de Ander Barrenechea por la izquierda, y el arma secreta de los de Imanol, los cabezazos de Miquel Merino en las jugadas a balón parado. Cuidado, porque a mí no me extrañaría que la Real Sociedad se llevara los tres puntos después tienes más alicientes. ¿Quieres ver a Sergio Ramos vestir la camiseta del Sevilla 18 años después? Pues hay un Sevilla a las palmas, y luego hay un Valencia Atlético de Madrid con aroma clásico.
1: Bueno, don Alex... Ahí estaremos pendientes de lo que será toda la actividad en ese sentido y caminaremos con relación a lo que será
3: todo el fútbol de España. Fin de semana con Ángeles Estéreo.
1: Aquí estamos de vuelta con el segundo tiempo de Juego Limpio porque la primera parte terminó, se acabó, concluyó, finalizó, no va más. Se pero el que sí llega es Rubén Darío Arcila Ruencho, quien nos presenta todo el balance de lo que ha dejado hoy la trasante penúltima etapa. Faltan tres, la trasante penúltima, así se dice. Mañana la penúltima y el domingo el cierre del Giro Ibérico, que tendremos dio mediante en resumen el día lunes. Mi estimado ruencho usted cierra la semana dejándonos prácticamente definido el giro español. Lo escuchamos, saludos cordiales, agradecimientos y bienvenido.
8: Todos tenemos nuestro ángel, el ángel de la guarda. Y el ciclismo también va bien acompañado en estas tres semanas. Estaremos con Juego Limpio y Ángeles Estéreos. Transmitiendo para ustedes todos los detalles de esta competencia Que tiene dos figuras claves por Colombia Egan Bernal y Santiago Buitrago del Bahrein Estén pendientes de nuestras notas y comentarios Desde Barcelona hasta Madrid Más de 3.000 kilómetros en el cubrimiento internacional ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Aquí Bullitt España, Alberto Dainés gana en Iscar Seb Kuss sigue de rojo con 17 segundos de diferencia sobre su compañero eh, Jonas Vingegaard y un minuto ocho segundos sobre Roglic El ciclista italiano Alberto Dainés del DSM se impuso en la décima novena etapa ...de esta Vuelta a España número 78... ...en una jornada que tuvo su caída... ...no faltó que se armara la gorda... ...el día de la muerte de Botero... ...se armó la gorda en los últimos tres kilómetros... ...Alberto Dainese es el escultor de esta otra victoria... ...al sprint en la llegada de la calle Fausto Herrero... ...de Iscar, por delante del italiano Filippo Ganas... ...que le ganó a uno muy grande al lado... Y el neerlandés, Marin Vandenberg, que es del Education First, que entró tercero. Ese fue el podio. Tainese gana y el corredor de la Education Vandenberg en la tercera casilla. El pelotón neutralizó al checo Michael Slegel del Caja Rural, a los franceses Clement Davy, que estaban en fuga, y Matis Leberet del Arkea a 20 kilómetros fueron neutralizados a 20 del final cuando el pelotón ya ha enfilado preparando la llegada para el sprint peleando a veces contra el viento, viento de costado o viento de frente la vuelta a España continuará este sábado con la disputa de su vigésima y penúltima etapa de 207 kilómetros y que enlazará las localidades madrileñas de Manzanares el Real y Guadarrama ojo que esta esta etapa tiene muchos premios de montaña de tercera categoría es así pero son como 10 premios de montaña según viendo el perfil eh, que nos promete muchas emociones porque hay una disputa por el tercer y cuarto lugar ahí 19 segundos entre Juan Ayuso y Miquel Landa y en la lucha también por no sacar a Santiago Buitrago del top 10 que de todas maneras es un honor, una buena hoja de vida un palmarés interesante para el ciclista colombiano que parece ser la nueva promesa es todo entonces, nos queda el fin de semana para ponerle el pincel o la brocha gorda a este evento de tres semanas la ronda española a Botero le encantaban los toros ¿no? al maestro Fernando Botoro, eh, Botero que falleció a los 91 años en Mónaco. Muy amable y muchas gracias, señoras y señores. Hago esta relación de Botero con el ciclismo porque una de sus obras importantes fue Apoteosis de Ramón Hoyos. Los dos estudiaron en Marinilla, además. El cuadro, el óleo, está exhibido en el Museo de Dinamarca, inspirado en el Pentacampeón Colombiano de Vueltas a Colombia. ...Ramón Ollo, nacido en Marinilla, en Marinilla... ...así que... ...por eso esta relación de arte... ...toros y ciclismo... ...que también... ...tuvo el maestro Botero... ...que le dio volumen... ...a su vida... ...buena suerte y buen camino...
3: ...Escuchas Ángeles Estéreo...
1: ...Así es... ...estamos... Eh, ...sí con... el pesar con el desasosiego, la tristeza, porque se sí ha ido uno de los grandes, de los grandes de verdad de Colombia, el maestro Botero, que por donde va uno encuentra mucha actividad, muchas cosas, y que deja en alto, al margen de su partida, en la presencia del Señor, sus obras, su trabajo y todo lo que ha sido, el maestro Botero a su familia, nuestros condescendientes y a sus allegados, nuestra voz de fuerza, de fortaleza, en esta partida del maestro Boteo. Nos quedamos con Argentina porque ya está Rubén Darío Pérez para contarnos todo lo que hay en esa parte del continente y lo que nos cuente para el fin de semana. Rubén, lo escuchamos. Saludos cordiales.
0: Argentina Deportiva, bienvenida a Juego Limpio.
9: ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí, en la República Argentina. Estamos hablando de Boca Junior, que está con la cabeza puesta en las semifinales de la Copa Libertadores de América. Boca visita a esta hora a defensa y justicia con la premisa de cortar la racha de derrotas en la zona B de la Copa de la Liga, y volver al triunfo en el marco de la cuarta fecha. Este partido ya comenzó y lo está dirigiendo Andrés Merlos. Y en el conjunto que dirige Jorge Almirón, están jugando como titulares Valentín Barco y Cristian Medina, recuperados de sus lesiones musculares, mientras que el uruguayo Edinson Cavani y Guillermo Fernández, quienes en las últimas prácticas trabajaron diferenciado por molestias, también son de la partida. Por el lado de Defensa y Justicia, clasificado para semifinales de la Copa Sudamericana, en una llave que. ...que disputará contra Liga Deportiva de Quito ⁇ en la Copa de la Liga Suma, igual que Boca, tres puntos, luego de tres empates ante Godoy Cruz, Platense y Sarmiento. Defensa y Justicia tiene esta formación, Cristómez Pieramil, Agustín Santana, Tomás Cardona, Julián Malatini, Darío Cáceres, Julián López, Tomás Escalante, David Barbona, Manuel Duarte, Lucas Prato y Rodrigo Bogarín. El director técnico es Julio Bacari. Boca Juniors por su parte tiene a Sergio Romero, a Marcelo Videgar, Nicolás Figal, Marco Rojos, Fran Fabra, Cristian Medina, Guillermo Fernández, Ezequiel Fernández, Luis Adícula, Valentín Barco, Edson Cavalli y bajo la dirección de Jorge Almirón. Y hablamos de Independiente que derrotó 1 a 0 Huracán en el Estadio Libertadores de América por la cuarta fecha de la zona A de la Copa de la Liga Profesional. Alexis. Canelo convirtió el único gol del partido para el Rojo. El Globo terminó con 10 jugadores por la expulsión de Fernando Tobio. Dependiente va sin lucir ni brillar, pero con el carácter que se le reclamaba a este equipo. Primero correr y meter, después jugar. Si se gana, el paradar negro puede esperar. Y el sello de Tevez, ganador por cierto, es ese. Esta vez no fue la excepción porque poco pasó poco pasó porque poco se jugó, con las tensiones que acompañan un partido de este calibre, una final más por la permanencia, aunque está con la particularidad que enfrentaba a dos equipos que por historia tienen la obligación de quedarse en primera, fue más friccionado y de no correr riesgo de ambos lados, en el segundo tiempo con temperatura caliente y varios encontronazos. Y hablamos de Platense que volvió al triunfo. Platense venció 2-1 a, a Lanús en el Estadio Ciudad de Vicente López por la cuarta fecha de la zona B de la Copa de la Liga Profesional. Ignacio Vázquez y Agustino Campo convirtieron para el Calamar. Leandro Díaz marcó para el Granate. Platense recuperó la sonrisa y el resistido Martín Palermo respira. El Calamar llevaba seis partidos sin ganar, tres empates y tres derrotas. Seguidilla que lo acercó a la zona caliente por la permanencia. Por eso era vital que el marrón logre cortar la racha y volver a despegar, mejor tarde que nunca, fortaleza para una vez más saber reponerse, porque Platense regaló el primer tiempo, la luz se puso rápido en ventaja, a los nueve minutos gracias a una buena jugada colectiva que Leandro Díaz definió debajo del arco y luego dominó de punta a punta la etapa inicial, aunque le costó retejar la superioridad en ocasiones claras y las que tuvo no las aprovechó. El resultado final, Platense 2, Lanús 1. Y hablamos de Nahuel Barrios que volverá al equipo ante Racing tras la molestia en el de Los dos equipos nos jugamos muchas cosas, dijo Adán Barreiro que será baja, San Lorenzo protagonizará el partido destacado de la fecha este sábado por la tarde cuando reciba a Racing en un clásico que será fundamental para las aspiraciones de ambos equipos y Rubén Darío Insúa tiene una buena noticia y es la vuelta de Nahuel Barrios. Y el presidente de Racing rompió el silencio y salió a respaldar a Fernando Gago, quien quedó en el ojo de la tormenta después de lo que fue la dura eliminación por la Copa Argentina contra Huracán. Además, el mandatario de la academia apuntó directamente contra los hinchas que insultan en la cancha. Y bien Ricardo, esa es toda la información del músculo aquí, en la República Argentina. En Ángeles Estéreo y para Juego Limpio, Rubén Darío Pérez.
3: ¿Qué tal amigos de Ángeles Estéreo? Les habla Luis Enrique del Coco Cárdenas Ahora con la invitación Para que todos los sábados a partir de las 4 de la tarde Nos escuchen en unión con Mi Voz Estéreo En Sábado Vallenato Una tarde agradable Una tarde especial Para disfrutar un fin de semana Con Música Vallenata Ahí
1: está para disfrutar el Vallenato Que seguramente le gustará A Edra Salazar allí en Costa Rica A Oscar, a toda la gente ...en Centroamérica porque sé que les gusta mucho el vallenato... ...y por eso hemos mantenido la onda del de Coco Cárdenas a partir de este sábado... ...por ahora está Edra Salazar en Centroamérica y el Caribe,
10: lo escuchamos. ¿Qué tal Ricardo? Bendiciones y buenas tardes... ...aquí está la información deportiva y damos comienzo al recorrido en Honduras...
0: los aires hondureños cruzan en Juego Limpio.
10: Eddie Hernández, fichado, el rocambolesco nuevo destino del delantero hondureño en su carrera deportiva. Eddie Hernández es uno de los jugadores hondureños que es feliz donde hay una pelota, es por eso que no le pone importancia a los lugares a los que va hoy ha dado muestras de ello luego de decidirse por emigrar nuevamente pero a un destino bastante exótico en lo deportivo, y hablamos del fútbol de la India, el país más poblado en todo el mundo, al delantero hondureño que jugó el último año con Botagua se le cayó su traspaso a Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, y en el horizonte le apareció una bastante rocambolesca, el jugador cat ha decidido firmar contrato con el Mohamedan SC de la segunda división de la India, cuyo club de Calcuta tiene en su plantilla al argentino Alexis Gómez como único latinoamericano. Costa Rica
0: Costa Rica vive el deporte en juego limpio
10: Edgar Rodríguez será el técnico interino de la selección femenina. El técnico Edgar Rodríguez será el estratega interino de la selección femenina de Costa Rica. La tricolor tiene dos partidos claves ante Haití y San Cristóbal y Nieves como eliminatoria para la Copa Oro del 2024. Rodríguez fue asistente técnico de Amelia Valverde desde marzo y también asistió a la Copa del Mundo Australia y Nueva Zelanda 2023. El juego de la sele femenina ante Haití será el jueves 21 de septiembre a las 6 de la tarde, horario centroamericano, en el Estadio Fe. Félix Sánchez en Santo Domingo, República Dominicana. Además, el lunes 25 de septiembre a las 7 de la noche, las ticas se enfrentarán a San Cristóbal y Nieves. El partido será en el Estadio Alejandro Morera Soto en Alajuela, Costa Rica. Guatemala.
0: Guatemala respira vida deportiva en juego limpio.
10: Food anuncia que Rafael Loredo deja su cargo de entrenador de la selección sub-20 de Guatemala. Rafael Loredo dejó su cargo como entrenador de la selección sub-20 de Guatemala, informó la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala en un comunicado en sus redes sociales. Loredo fue el principal responsable de llevar a Guatemala a su segundo mundial sub-20, logrando la clasificación a la Copa del Mundo de Argentina 2023, originalmente en Indonesia, tras aquella recordada victoria ante México en el premundial de coca en Honduras. Tras la salida de Loredo, ya son dos selecciones masculinas de Guatemala que han quedado sin entrenadores. Desde el Centro de América y del Caribe, les informó para Juego Limpio de Ángeles Estéreo, Esdras Salazar.
11: Estás escuchando Ángeles
3: Estéreo.
1: Y llega, gracias Esdras, allí en Centroamérica. Llega Don Ives Aburto, segunda semana del fútbol americano. Usted tiene el ovoide.
0: El fútbol americano, a esta hora en Juego Limpio.
12: Con Rodgers pierde un ingrediente importante, sin embargo, la visita de los Jets a Dallas es aún una visita intrigante para lo que es la semana 2 de la temporada regular, sobre todo por la manera en que estos equipos le llevaron la victoria en el arranque de la campaña. Por un lado, los Jets y el coach Robert Sala tienen la misión de mantener esa motivación que los llevó a vencer a los Bios en tiempo extra y que sobre todo cobijó a un Zach Wilson que ahora está llamado a ser el coreback titular de los Jets por los próximos 16 partidos. Lo único que necesitan los Jets es mantener un buen nivel a la defensiva y en su ataque terrestre para cobijar a un Zach Wilson que debe ser el eficiente que fue en la, en la segunda mitad del partido contra Buffalo y que completó 9 de 3 envíos, incluido uno de touchdown, con dos pases de 20 o más yardas. Del otro lado, los Cowboys ahora sí van a tener un examen que puede ser un parámetro de lo que podemos esperar de este equipo en 2023, con unos Jets que tienen una defensiva que puede meter a Doug Prescott en problemas y sobre todo con una ofensiva con un ataque terrestre que también va a ser una dura prueba para Micah Parsons y compañía. Del lado de los Dolphins y Patriots, hay que ver cómo puede parar Bill Belichick a la ofensiva más explosiva de la semana 1 en la NFL. Sobre todo porque Tua Tagovailoa y el resto del ataque de los Dolphins le tienen tomada la medida a la defensiva de los Patriots. Tua está 4-0 contra Bill Belichick, pero la defensiva de los Patriots... De alguna manera eh, neutralizó a Dallas Goddard el ala cerrada de los Philadelphia Eagles en la semana 1 y los metió en problemas, incluso pudieron haberse llevado la victoria a los Patriots a ver cómo anulan a Tyreek Hill contra los Dolphins. Y es también una intriga ver cómo van a responder los Bengals y los Chiefs de derrotas inesperadas en la semana 1. Sobre todo los Bengals que fueron dominados de principio a fin por los Browns y los Chiefs, que pudieron haberse llevado la victoria, quizá de no haberse tenido varios pases tirados por sus receptores. Va a ser importante que estos dos equipos sumen una victoria, sino de lo contrario, podrían comenzarse a rezagar en la carrera por la siembra número uno en la conferencia americana.
11: Ángeles estéreos sin fronteras en el ciberespacio.
0: Este es el podcast la sacó del estadio, del estadio con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina.
11: Hey, Hola, ¿cómo están? Llegamos a un episodio más de La sacó del estadio. Entramos al episodio 1090, 1090 episodios contándoles día tras día lo que pasa en el mundo del deporte, todos los deportes y las potentes ligas americanas, justamente de ligas americanas, ya con Kenny Garay que está en Bristol con Erico, de aquí un saludo. Nos va a contar sobre cómo le fue en el quirófano, no a usted, sino a Aaron Rodgers, después de entrar a cirugía, cómo transcurrió la cirugía, cómo está el estado de salud del nuevo mariscal de campo del equipo de los Jets de Nueva York. Hola, Kenny, ¿cómo anda en Nueva York? En Nueva York, En Bristol, que es cerca de Nueva York.
13: En Bristol, que está a dos horitas de Nueva York y a dos horitas Exacto. de Boston, por eso es que nos Exacto. vamos a disfrutar en familia de los Miami Dolphins. ¿Cómo le va, don Andrés? Feliz sí, fin hombre. de semana desde ya. Y un saludo para todos. Eh, antes de contarle lo de Rogers, qué elegancia la de Madulanda. No puedo dejar de destacarlo. ¿no? Se ve muy uh -huh. bien, definitivamente, eh, uh -huh. para ese gerente. Y, uh -huh. y lo otro, hoy aquí en los de este entra...
14: podcast. Yo soy el gerente <risa> de este podcast. Lo claro. eres,
13: lo eres. Claro. Y hoy aquí es. en los Estados Unidos se inicia el mes de la herencia hispana. ¿no? Ah, qué bien. Así pues, que cómo nos alegra un mes en el cual se enaltece todo lo que se ha hecho, todos los que han venido allanando el camino para que estemos aquí. Y ojalá que nosotros pues estemos haciendo la labor de manera óptima para que los que vengan también con su herencia hispana sigan siendo y sean cada vez más relevantes en los Estados Unidos, un país de inmigrantes. Le cuento. Sí, señor. Adam Rogers lo compartió en redes sociales. Eh, uh -huh. Él es muy resiliente y él dice que volverá. Uh -huh. Compartió su estado o su estatus médico luego de la cirugía del tendón de Aquiles. Eh, la cirugía fue bien ayer, gracias por todo el amor y las plegarias y el apoyo, dice textualmente Aaron Rodgers. Y gracias al mejor, puso entre paréntesis, al doctor El Alatrache y ya. su equipo por ponerme en el inicio del camino a la recuperación. Se dice que Aaron Rodgers inclusive va a estar con el equipo cuando ya pueda moverse un poco más, eh, ayudando a Zach Wilson, ayudando a la ofensiva desde obviamente desde el banco de suplentes, desde la línea pero brindando su conocimiento y él dice que volverá 39 ah, bueno. años, mm. claro, si se recupera de manera óptima sí. eh, nos quedó debiendo, porque más allá de qué equipo nos guste, más allá de eh, la objetividad también del periodismo, eh, de, de los dos extremos, de la parcialidad sí. y de la imparcialidad, yo creo que todos queríamos ver competir a Aaron Rodgers con la camiseta de los Jets de Nueva York, mínimo esta temporada para uh -huh. los que, que apostaban con que iba a ser un fracaso eh, pero lo fue por razones de salud de salud y lamentables no. y que no, no le hacen bien a nadie ni nadie, ojo y, y hay que decirlo Andrés, qué bueno que lo fue bien en la operación por sí. estos días viendo algunos de los foros eh, de los fanáticos, yo os invito porque estoy en varios foros veo varios foros de fanáticos de los Miami Dolphins uh -huh. eh, como, como aficionado de los Dolphins, no el periodista los Jets nunca me gustaron, así como no me gustan los Yankees. Uh
8: -huh. Pero,
13: señores, no se burlen de la lesión de Aaron Rodgers. Ya sufrimos cosas similares con tu Tagovailoa y sí. no queremos que nuestro quarterback se nos lesione. O sea, eh, eh, una lesión, Andrés, es una zona
8: eh, límite.
13: Eso, eso ya es para que todos lo lamentemos sí. y todos le deseemos lo mejor.
11: Oiga, El... esta clínica donde lo operaron, la Kerland no. Jovis, a ser es muy famosa, ¿no? ¿Cuánto costará una...? tratamiento médico ahí, además uh -huh. con esta doctora el Alatrache, Alatrache, es que fue que dijo que usted, ¿no? La clínica, el Alatrache. ¿no? Exacto, Carlan Jovi, en Los no, Ángeles. Cuan,
13: cu, ¿Mm? ¿Cuánto cuesta? Debe costar mucho. No, eh, el tratamiento y, de esos,
11: imagínese. Y muy para, seguramente
13: ¿no? la pagan los Jets. Pero si no, Roger tiene, inclusive. Ah, para no, eso no tiene. Para comprar otro sí. hospital. ¿no?
11: Varias sí. cirugías de tendón de Aquiles. Saludemos Ay. a Dani. a ah, Dani Marulanda, hombre, ¿qué más, hombre? El elegante Marulanda, cuéntenos <ríe> cómo le va, hombre, y va a acotar algo sobre el tema de Aaron Rodgers y su cirugía. ¿Cómo estamos? Sí, señor.
14: Abrazos para todos. Abrazos. Sí. Y acotar es que hay gente, no sé si muy aventurada, que se atreve a decir que si Rodgers se recupera rápido, los Jets los pondrían a jugar en playoffs. Ese es un detalle. Pero vamos con calma. Primero. Los Jets, los Jets, los Jets van, van a ir a los playoffs. Es la primera pregunta, es el primer interrogante. Van uh -huh. a ganar ya ganaron el primer juego. Primero lo ganaron a los Bills. Pero pero tienen a Zach Wilson en los controles. No es lo uh -huh. mismo que señoraron Rogers Rodgers. Uh -huh. Entonces yo creo que primero, lo, primero el uno, como le dicen a uno, que el dos. Primero no, no, si, es, si Jets, llegan a playoffs.
13: Los Jets no van a ir a los playoffs. Estoy, bueno. estoy desde, desde ya se lo aseguro. Y si no hago lo que ustedes me digan, eso no va a pasar. Yo, yo también,
14: yo incluso con, cuando estaba Rodgers, que era pues obviamente el súper... Contrato para este jugador. Uh
7: -huh. yo,
14: yo también pensaba que los Jets no iban a estar ni siquiera en playoffs con Rogers, porque es que el calendario es muy complejo. Claro. O sea, los partidos, miren que este fin de semana van a jugar contra la defensa de los Dallas Cowboys, empiece por ahí. Pero bueno, dicho eso, en el caso de que se metieran a playoffs, se es creen que van a hacer un señor de 39 años? ¿Lo van claro. a poner a jugar? Bueno. Así como por las últimas.
11: Bueno, es el primer. Sí. La primera pregunta Es un periodista, no sé si es es un periodista de lleno fans. de interrogantes. Usted tiene locos, puedo
13: tío. responder en 20 segundos. Claro. No, pero es que no
11: es para... no, él hace las preguntas al aire, él las deja sueltas. No, no, no es Para sí, que pero... las respondamos en este momento.
13: No, 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 pero igual... Él las deja
11: sueltas. Como, yo yo, yo le hago
13: réplica, tranquilo, Nietzsche. Eh, eh, don, don Andrés, yo le hago uh -huh. réplica. Hombre, sería una torpeza, Andrés. Sería una torpeza total. O sea independientemente, supongamos que estén en los playoffs, usted sabe lo que es arriesgar a alguien que todavía me puede dar, porque es que todo esto que pasó, Andrés, todo esto que pasó, todo, todo, la lesión, el drama, todo lo que vivimos, se va a engrandecer a la decimoquinta potencia cuando esté recuperado y lo volvamos a ver ¿eh? en claro. una nueva temporada, un nuevo comienzo, en fin, todo lo que se puede vender. Eh, ¿Quién va a ser tan torpe de arriesgar a alguien que se está recuperando y que puede darle mucho rédito a la institución de ponerlo en los playoffs? ¿Para aquí?
11: Bueno, bueno hay que es la respuesta entonces a una de sus tantas dudas. Sí. Dani, Vamos. anda así como lleno de preguntas, anda también sorprendido por la forma de jugar de los Eagles de Filadelfia con el ataque terrestre que. Pero cómo así que lo pone a volar el ataque terrestre, no se supone que están en tierra? Explíquenos eso, un poco. De eso, de están volando trata. con el ataque terrestre. Y vuelan, vuelan por
13: tierra como un puto copetrán, más o menos.
14: De eso se trata el titular, para los clickbait, ¿cómo es que dice usted? ¿Qué más que nos dice el señor C? Los bits. Ah, no, click, clickbait. Oh, clickbait. 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 Okay, clickbait. Para eso es está ese titular. Sí, el ataque terrestre sorprende en los Eagles, porque es que uh -huh. llegó Swift Swift era un jugador el año pasado de los Lions. ¿Sabe quién sí. debe estar triste con la salida de, de Swift de los Lions? Nuestro amigo Santiago Pájaro, porque era su corredor emblemático sí. para esas temporadas. Llega a Filadelfia y con los, el equipo de los Eagles logró 175 yardas en el partido anterior. Y si usted le suma a las 35 que logró el quarterback, Jalen Hurts, Jalen Hurts más 40 de Scott, o sea, es un equipo que corra casi más de 250 yardas en un partido, pues va a tener muchas posibilidades de ganar. Y además, dos touchdowns por tierra de Jalen, de Hertz. O sea, que Filadelfia sin sin apabullar a sus rivales uh -huh. ya sigue invicto, pues ha ganado los dos partidos. Obviamente, eso apenas está arrancando, pero Filadelfia sigue demostrando que tiene muy buenas armas para llegar a la final nuevamente de, de su conferencia nacional.
13: ¿Y tu niño consentido, Cousins que
14: Jugó bien, Andrés, Kenneth, oyentes. Minnesota uh -huh. sigue siendo un equipo interesante de ver. mire Mire que el año pasado perdieron 11 juegos, 0 y 2. por eso el año pasado ganaron 11 juegos por menos de un de, una, de un touchdown de diferencia por menos de 8 puntos este mm -hmm. año han perdido los dos juegos pero al, al, lado, al lado contrario los han perdido por menos de una anotación perdieron por 3 puntos con Tampa y en la noche anterior perdieron por 6 puntos o sea, es un equipo que siempre va a estar dando batalla que claro. tiene muy buenos jugadores pero les falta como esa tranquilidad de la jerarquía que algunos dicen en los deportes para un equipo de dar el paso al frente y por eso están como dice Garay,
3: 0-2 Fin de semana con Ángeles Estéreo Estados
0: Unidos con todos los deportes en Juego Limpio
2: Aquí comienza el Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América, les informa Gustavo Cherquis. En béisbol a partir de hoy, con la celebración del Día de Roberto Clemente, los 30 equipos se unirán también para celebrar el mes de la herencia hispana con programaciones especiales y múltiples eventos en los estadios a lo largo de la liga. Durante todo el mes habrá programación especial en todas las plataformas que transmiten el deporte de la pelota caliente para celebrar los aportes de los jugadores latinos al béisbol. La NFL también celebrará el mes de la herencia hispana comenzando con su campaña Por la Cultura, que incluye una serie titulada Héroes Locales que destaca las historias de personalidades latinas de la NFL como Fred Warner de los San Francisco 49ers Alaya Vera Tucker de los New York Jets y Christian González de los New England Patriots A lo largo de todo el mes se reconocerán a jugadores, entrenadores y miembros de personal de origen latino en los equipos de la liga que es seguida año a año por más de 32 millones de aficionados en todo Estados Unidos. Una más de la NFL y de fútbol, porque por cuarto año consecutivo el Tottenham Hotspur de la Premier League seguirá siendo el anfitrión de partidos de fútbol americano hasta el 2030. El conjunto inglés se ha asegurado dos partidos de la temporada regular por año. El próximo mes jugarán en el Tottenham Hotspur Stadium los Buffalo Bills frente a los Jacksonville Jaguars. ...el 8 de octubre y Baltimore Ravens frente a los Tennessee Tyrants el 15 de octubre... ...además del partido entre Jaguars contra Atlanta Falcons el 1 de octubre... ...pero en el estadio de Wembley. Pasamos al fútbol, cuatro jugadores de la cantera del Real Madrid y uno del Castilla... ...la filial del Madrid, debieron prestar declaración por difundir un video sexual... ...con una menor de 16 años... Los cuatro jugadores fueron detenidos por la Guardia Civil y luego puestos en libertad tras el interrogatorio. Hay un precedente en el fútbol español y es el de Antonio Luna y Sergi Enrich, que fueron condenados en enero del 2021 a dos años de cárcel por la grabación y difusión de un video sin consentimiento de la mujer con la que estuvieron. Al no superar la pena de los dos años, ninguno tuvo que ir a la cárcel. Y ya hay fecha para el primer clásico de la temporada entre el Barcelona y Real Madrid. Será en la jornada 11 el sábado 28 de octubre en el Stadio Olímpic de Montjuïc en Barcelona. El hogar temporal del Barça mientras el Camp Nou está siendo remodelado. Para empezar a disfrutar. Y hasta aquí el Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
11: Estás escuchando Ángeles Estéreo Sin Fronteras, la mejor compañía para ti
0: En Juego Limpio El Béisbol de Grandes Ligas
1: me Decir el número 21 es lo más cerca, que decir la bandera de Puerto Rico.
7: El 21 de Roberto Clemente. Un símbolo de grandeza. Una imagen inolvidable en el diamante de Pittsburgh
0: the greatest right fielder in the game, of baseball Roberto Clemente. You just see the intensity in the way that he played the game. And I don't know what size his bat was, but I know it was huge. He swung
12: that thing like a twig.
3: Cuando niño daba la bola y decía yo quiero ser como Roberto Clemente. Y well,
12: we nosotros queríamos imular ese tipo de pelotero, de una persona que le gusta ayudar al prójimo, que empujale el béisbol en Puerto Rico and en toda Latinoamérica
0: magnificent performance from Pittsburgh right fielder the great Roberto Clemente
7: dos series mundiales un promedio de bateo de 317 3000 hits en su carrera el 21 fue un pionero para todo el mundo dentro y fuera del terreno
11: estamos hablando de de un negro puertorriqueño que jugó en Estados Unidos en las Grandes Ligas en los años 60, donde luchó con la desigualdad racial, eh, o sea, una persona que abrió puertas para muchos de nosotros.
4: me me se destacó muchísimo en todos sus años de béisbol. Fuera del terreno ayudó a muchísimas personas. Era una persona de un gran corazón.
7: I love people, and I love the minority people, I love common people. El número 21 era conocido por su trabajo caritativo, desde clínicas para niños en Puerto Rico hasta su trabajo humanitario a través de Latinoamérica. Luego, el 31 de diciembre de 1972, mientras llevaba comida y suministros para una Nicaragua devastada por un terremoto, su avión nunca llegó a Managua.
4: Eso es una inspiración para otros peloteros para que lo puedan hacer y para que sigan ayudando en su comunidad. And you go to the
11: Coliseo Roberto Clemente Arena, or if you run into the school, it's a school Roberto Clemente, o Roberto Clemente Park. At some point, even if you don't like baseball, you go. Who's this Roberto Clemente guy that I see all over the place?
7: Parques por todas las Américas, un estadio en San Juan, una escuela en Chicago un puente y una estatua en Pittsburgh. Todos llevan su nombre, al igual que el premio más importante que entrega a las ligas mayores por contribuciones a la comunidad. Pero su número 21 será que algún
12: día será retirado del juego. ningún pelotero debería usar el número 21, pues por respeto a la trayectoria, al legado que nos dejó. Las grandes ligas deberían hacer un esfuerzo para retirar ese número.
11: Qué magnífico gol de
0: Clemente. It would be awesome if they retired this number because uh, he meant so much to the game. The number 21 will always mean something to me. It's a number that I
4: would never wear.
0: This man has just uh, impressed me so much that I'll never forget Clemente. He was a complete, not only ball player, he was a complete human being. So that's what
12: separated Clemente.
1: Un lindo homenaje para uno de los grandes peloteros que da la historia del béisbol, el Boricua, Roberto Clemente. Allí con la semblanza y todo lo que nos contaban con relación a lo que es la actividad de estos festejos que tenemos por estos días en la Unión Americana. La herencia, la herencia que muestran los nuestros. El béisbol de las grandes ligas nos deja entrever que tenemos los juegos de New York frente a Pittsburgh, Atlanta contra Miami, tenemos Tampa Bay ante Baltimore, Boston contra Toronto, Cincinnati ante los Yankees de Nueva York, Texas ante Cleveland y Minnesota contra Chicago. ...deben estar preguntándose por las posiciones... ...¿cómo está el asunto? ...porque ya estamos en la recta final... ...tenemos en el este a Baltimore y Tampa Rey, ...cada uno con 91 juegos ganados... ...en la central están los Twins de Minnesota... ...con 77... ...después vienen los Guardianes de Cleveland con 69... ...en el oeste... ...los Astros de Houston 83... ...Texas Rangers con 83... ...82, perdón... ...en la Liga Nacional... ...los Bravos de Atlanta con 96... ...seguidos por los Phillies de Filadelfia con 79... En la central están los cerveceros de Milwaukee con 82, los Chicago Cubs con 78. En el oeste, los Dodgers de Los Ángeles con 88 y los Gigantes de San Francisco con 75. Cerramos nuestra actividad en el día de hoy, diciéndoles que tendremos después de nuestro espacio todo lo del podcast de Juego Limpio colgado en Spotify. Llega el doctor Charles Stanley, solo un minuto, pase usted doctor.
3: Una de las bendiciones de ser cristiano es la intimidad que tenemos con Dios Padre Pero esta cercanía puede tentarnos a tratarlo a la ligera Al no reconocer su santidad o no tratarlo con la adoración que merece La reacción de Josué ante la revelación de Dios Nos enseña mucho acerca del temor reverencial que debemos sentir para con el Señor Josué se acercó al Señor para hablar con él se postró sobre su rostro con humildad, sumisión y dependencia. Preguntó qué tenía el Señor que decirle y adoró a Dios con obediencia inmediata. Lo que necesitamos en nuestra relación con Dios es equilibrio entre la intimidad familiar y el temor santo. Considere si la forma en que usted se le acerca pudiera necesitar algún ajuste.
11: Si deseas tener esta parte del programa, escribe a Juego Limpio y arriba el ánimo.
1: Arriba, arriba el ánimo. Nos quedan los juegos entonces de la segunda semana del fútbol americano. Green Bay Packers contra Atlanta, Las Vegas Buffalo último Respera, a Cincinnati ante Detroit, Los Ángeles ante Tennessee, Chicago contra Tampa Bay, Kansas City, Jacksonville Indiapolis, con Houston Indianapolis, con Houston, San Francisco Los Ángeles, los New York ante Arizona, el otro New York ante Dallas, Washington, Denver y los Dolphins de Miami ante New England Esperamos haberles cumplido Va camino a la mayoría de edad Nuestro juego limpio El próximo mes de diciembre Veremos qué preparará nuestro hombre, don Oscar Chinchilla para la oportunidad, por ahora nos retiramos y los dejamos para que tengan un feliz fin de semana, el domingo Real Madrid, Real Sociedad y Junior frente al Atlético Nacional hasta entonces y que Dios reparta bendiciones a todos chao todo lo bueno tiene su final hasta aquí hemos llegado con Juego
0: Limpio de lunes a viernes para qué más